0: Fala, galera! Aqui é o mestre Mígor e o Caneco... E aqui é o Dudu. Ah, desculpa, o Dudu. Eu não tô mais acostumado, você ter... tá tão triste, tá tão longe, Dudu. Bom, a gente veio aqui falar para vocês que nós abrimos um sistema de apoio para fazer aquela reforma do estabelecimento, contratar os funcionários, controlar, controlar a mente dos goblins que a gente tem controlado para fazer a, a entrega de comida, tá, tá ficando complicado e muito caro. A gente contratou um pianista chamado Ricardo,
1: O graxá dele é editor. Além disso, eu acho que é isso. Se você curte o nosso conteúdo, temos um grupo do Telegram para os apoiadores aqui do Caneco, onde nós vamos fazer várias recompensas. Considera apoiar o rolê. Confere lá no Padrim e no PicPay.
0: As formas de apoio são 10 reais, que te bota no grupo, para bater papo comigo, com o Dudu, com a Laura e com o Gustavo, que já estão lá no grupo. Também tem um apoio de 20 reais, que deve, que eu, pelo menos da forma que eu planejei, vai te dar uma chance de ser sorteado para ser de convidado de alguns episódios de qualquer campanha que eu esteja narrando, que não seja dos padrinhos. quê? É. E E, e depois eu vou te explicar isso, Dudu. Tá, tá, tá no segredo. Presta atenção, pato. E o apoio de 30 reais, que vai te deixar elegível para as mini campanhas dos padrinhos. Basicamente é isso. Como assim? Como assim?
1: Doutor, campanha, não pensa muito nisso. Tá falando, não tô sabendo nada. Desce o um pato com batata!
2: Oh, olha só quem chegou, meu consagrado. Aí, chefia. Desce mais uma bebida pra essa mesa. Agora tu, meu irmão. Vem cá. Não seja canhado! Guardei um lugarzinho aqui pra você. Senta aqui. Pode sentar, rapaz. Senta
0: já tá começando O caneco furado Pau tostado Eu não vou fazer nada do pica-pau Thales. Simples assim <risos> E comigo, na minha esquerda Dessa vez eu é o Dudu, não tá na minha direita Fala, Ogro Sutil!
1: Fala, galera! Aqui é o Ogro Sutil, o Dudu, o cara mais sutil e mais ogro desse cast. O usuário de Twitter também. Sim, sim. Eu uso o Twitter, uso bem. E não confunda quando disser assim, ah, é o Dudu o Ogro Sutil no Twitter do Caneco. Não sou eu, viu? É o Igor. Olha só, gente. Se passando por mim. E tem o dito. Ele
0: edita as coisas aqui no podcast pra parecer que ele não fala na terceira pessoa. É sempre Dudu, o Ogro Sutil. <risos> e a minha direita... Pesando 250 gramas O nosso querido
3: Marcelo Rebelo! E aí, galera, 250 gramas, tu pegou leve, hein, velho? Troca <risos> é, essa medida por quilo que eu acho que aí é chega perto. <risos> Porque
0: eu ia falar quilos, eu fiquei, nossa, eu vou pedir o Marcelo.
3: Não, mas ó, eu queria deixar duas anotações claras aqui pra todo mundo que tá ouvindo a gente. Oi. Que primeiro, sim, o Igor é o pica-pau, melhor não. comparação da vida, uh-uh. de longe. Uh-uh. E segunda, que eu tô meio revoltado vocês terem me convidado justo pra esse tema, eu não entendo porquê. <risos> As pessoas sempre me convidam pra falar esse tipo de coisa.
0: Eventualmente, a sessão de DBZ vai. Vai aparecer nesse podcast e as pessoas vão entender
1: E pra gente não quebrar a tradição do caneco Seria todo jogador de RPG um pouquinho sadomasoquista? Puta que pariu eu Apoio essa ideia Caralho,
3: por quê? <risos> Qual a necessidade? Eu tenho certeza que o Diego, na hora que eu vi isso Vai estar tá dando pulos na cadeira, mas tá valendo
0: É porque agora o, o Eduardo ele tem a função de me fazer falar Puta que pariu, você vai começar com isso <risos> Em todas os castes, entendeu? Mas enfim Marcelo. Diga, gato. Eu preciso fazer um snake ataque em você. Ai meu Deus. Mas já? Exato. Há pedidos de Diego Mesâncio. que ele não tá aqui, eu posso chamar de Mesâncio. <risos>
3: Acho justo.
0: Eu preciso fazer com que você fale. Como que a gente entra em contato com um caneco furado? Qual
3: Marcelo? meio de comunicação nós estamos lidando? Diego Mesâncio precisa ser mais claro nesse tipo de pergunta.
0: Todos os meios de comunicação, Facebook. Todos, cara! todos o Twitter.
3: Galera, pra vocês entrarem em contato com esse pessoal maravilhoso, você coloca o Caneco Furado e no Twitter você põe um na frente. Simples assim.
0: Exato. E no Facebook?
3: É o Caneco Furado.
0: Nossa, mas que fácil, né?
3: Pois é. E no Instagram? Eu não é o Caneco Furado também?
1: Exatamente. Que diria. E se você quer mandar um e-mail pra gente, você também manda um e-mail para...
3: O caneco furado,
1: Olha só que maravilha. cara!
3: Meu Deus, que coisa maravilhosa.
1: Não dá pra fazer melhor do que isso. É maravilhoso. Agora, Eduardo... O grande usuário de Twitter, o Augusto Tio Você poderia... A gente precisa explicar qual é o tema de hoje O Diego não veio, então a gente já tá bagunçando Olha só, eu, eu ia pedir pra você falar do que se trata agora <risos> Já te atropelei agora Porque
0: não tem Diego pra gente saber quem que faz essa apresentação Aí a gente tá, né, batalhando aqui Então <risos>
3: Agora é o caos P- Posso fazer uma proposta? Fala, mas... Ah. Já que ele não tá aqui, vamos chamar ele de mesâncio, o é inteiro? Pode
0: ser Nossa, que, que delícia então. O mesâncio não tá aqui, então a gente não sabe quem vai fazer do que se trata Logo, eu acho, Dudu, para ser justo, que o Marcelo faz o que se trata. <risos> é, eu acho justo, eu acho justo. Exato, porque a gente não rouba a cadeirinha do Diego.
3: Do Mesanço. Isso, a cadeirinha do mesancio. Desculpa. Então, ó, eu vou aceitar essa proposta só por um motivo, eu não sei porque eu tô aqui, então pra eu ter alguma participação eu vou falar o tema do cast, pode ser? Pode ser. Hoje nós vamos falar sobre como fazer os seus lindos jogadores chorarem e serem felizes. Ou, como eu gostaria de dizer, sendo mal sem ser babaca. Melhor ainda. Que
0: maravilha. <risos> não, esse é um maravilhoso.
1: Cada eu não é um sei o que eu
3: tô fazendo aqui, <risos> mas vamos lá. Vamos
1: lá.
2: Opa! E aí, meus consagrados, tudo bem? Infelizmente, eu tive que fazer aqui uma interferência do editor, porque os consagrados esqueceram de fazer uma transição adequada para os e-mails. Mas tudo bem? O papo tá maravilhoso, estavam muito envolvidos com isso, então eles estão perdoados. Mas agora, bora pros e-mails. O Diego apareceu do nada. Eu não vejo nada. Só escuto vozes.
0: (risos) E-mails! Então, nós temos e-mails Dudu, o Ogro Sutil. Curiosamente, dá
1: pra contar toda semana o e-mail em dois dedinhos. Ah, mas isso é bom porque a gente consegue dar atenção pro pro pessoal que manda os e-mails e responder as dúvidas. Não vai ficar aquela coisa assim de você manda a sua dúvida e a gente não vai nem olhar.
0: A gente realmente é um restaurante incrível. Atendimento, porra, quase domiciliar. Eu diria que ele é áudio domiciliar. Pois é. Ah,
1: você também tem o e-mail do Salomão Rio e Santiago, Dudu, pra você ler. Venho acompanhando o Caneco Furado e... Resolvi contribuir com alguns segundos na leitura de e-mails. Pô, muito obrigado. A gente já agradece. Desde antes Eita. de você mandar, a gente já tá agradecido. Seu e-mail é como um D20 no meio de um mar de uns. Percebi que sou um mestre razoável, mas ainda um narrador <risos> merda. Acontece, cara. Acontece. <risos> Caralho! Acredite! É mais isso? comum. Mais comum do que você é. imagina. Não fique triste, vamos todos melhorar juntos. Exato, o objetivo do cast é esse. Geralmente uso o escudo do mestre como consulta rápida. Algumas regras, ocultar monstros e alguns detalhes da narrativa. Vemos aqui um Diego. Pois é, né? Quanto às rolagens, sempre faço abertas aos jogadores. Tá certíssimo, meu caro. E sempre que você usar a rolagem aberta, ela é maravilhosa. criar aquela tensão, aquela vibração. Parece final da Copa do Mundo, cara. Nada como tirar um 20... Cara, imagina, tirar um 20 daquela, naquela hora final, assim. Cara, dá vontade de gritar, é tetra. Cara. Você entregou idade agora, hein? O que, é que eu posso fazer? Nossa Vai mesa notícia. começou com uma aventura pronta. Mas as decisões dos jogadores me levaram a improvisar lugares, NPCs e dan. Ai, cara, eu entendo muito. O Mestre Sétimo nunca sai como planejar. De modo é... geral, não foi ruim. Afinal, acabamos <risos> criando aos poucos nosso próprio cenário e história. Porém, a narrativa fica um pouco arrastada durante um momentos de improviso. Enfim, gostei bastante do formato livre do cast e por ser ligeiramente mais voltado para a DN para incentivar jogadores a narrar também. Agradeço o espaço e deixo um beijo para esses aguarda a evolução. Até breve, meus. Atenciosamente. All. Então, o que, que acontece? Quando você está improvisando, cara, é importante você manter sempre os ganchos e narrativa para você poder voltar para certas coisas da... dest- estruturadas. Como a gente...
0: Você disse improviso?
1: Exatamente. <risos> ah, improvisar é uma arte, meu cara. Você só aprende fazendo. Sim, mais uma dica é mesmo que você esteja improvisando e criando cenários novos dentro de uma aventura turada, Se você cons... já vendo para onde eles estão indo, enquanto bota os players para conversar ali, fazer uma interação entre eles, e enquanto eles estão conversando, você já começa a ver o que, que vai ter na próxima parte da aventura. Se você já está com uma aventura pronta, e aí você consegue pensar e já mais ou menos pensar assim: pá, já sei, eu vou pegar essa parte daqui, dali da frente. Quando eles forem fazer tal coisa aqui que eles estão enlouquecidos, eu vou colocar. Colocar aqui uma dica para eles poderem pegar um gancho e poder voltar mais ou menos para a aventura. E aí sim você vai conseguir deixar um pouquinho menos arrastado. É claro que é algo que necessita de tempo e prática para você pegar isso e ficar um negócio mais mantegoso, suave, sabe? Sim. Mas. Sim. Com o tempo, você vai azeitando, os jogadores também vão pegando as manhas e eles vão também começando a, a facilitar isso pra você. Porque, uhum. às vezes, a gente pode jogar uma isca pros jogadores e eles vão falar assim, ah, foda Mas quando ah. você joga essa isca oh. e os jogadores já estão acostumados, eles sabem, olha, ele tá jogando a isca do plot, então vamos pra lá. Ou ou você
0: pode fazer uma sessão inteira de RP sem rolar nenhum dado pra no final se deixar um de twist agressivo, que nem tudo faz. Eu, né? Só eu que faço isso. Só eu eu que... não faço nada. Você uh-huh. me ensinou tudo. Uh-huh. Daqui no, no podcast que vai sair daqui. No podcast que vai sair aí. Você Algum fala dia. sobre isso e eu fiz na, na sessão seguinte, que eu narrei depois de <risos> podcast. Eu falei, nossa, que a ideia é muito boa, eu vou testar. <risos> tudo culpa do Eduardo. Tudo culpa do Eduardo. O ogro sutil.
1: Cara, plot twist a é vida. Faz bem. Mas, Dudu! O quê? Temos mais um e-mail. Começa a ler aí, Igor. E-mail do nosso querido Zero. O título do e-mail
0: é Um Fauno Traumatizado, vírgula. Um jogador extasiado e um ouvinte acido. Ô, oh, louco. Cara. É. Zero. É, é o zero. Este um fauno entra na taverna. Cabisbaixo, ele parece um pobre coitado vindo de um desastre. O pelo negro de sua perna de, de bode está meio queimado e com tufos faltando em alguns lugares. Suas roupas sujas e rasgadas parecem ter sido algo de estirpe há algum tempo atrás. Mas perderam sua beleza e cor naturais. Seu cajado está remendado e a bolsa de viagens parece vazia. Seus chifres parecem lascados, e seu cabelo negro cacheado está mais bagunçado que o cabelo de medusa depois de uma briga serpente. <risos> ele se senta em uma mesa e pede uma cerveja de modo distraído. Imerso em pensamentos, ele olha para o nada enquanto sua cerveja vaza pelo, seu caneco, pelo furo do seu caneco. Fala, galerinha! Olha eu aqui de novo. Sim, meu nome é Zero Lisse. Zero ou Zero. Tarso, sou o orelha à direita e você, o esquerda. É um prazer acompanhar as aventuras de vocês ao, ao vivo, pois a diversão é garantida antes da gravação começar e até depois do fim. Os temas dos cast são maravilhosos e tenho levado a palavra do caneco sempre que possível a outros possíveis futuros ouvintes. Zero. Muito obrigado, zero. Desafio Caneco Furado, leve um caneco furado para cinco amigos. Gostaria de deixar um aviso aos ouvintes: continue acompanhando esse podcast. Além de pessoas marav- maravilhosas como Roux e Corroux. Tem muita discussão polêmica, aventuras maravilhosas, ataques de oportunidade... Ataque de
1: oportunidade e tentativas de assassinar. Você é uma pessoa horrível. Se tudo isso não for suficiente, dou três spoilers. Sombra da Liberdade tá muito foda e vocês não podem perder. Tem a aventura de Demon Lord rolando, que depois só será publicada aqui no Caneco. Tá uma coisa maravilhosamente desesperadora. E o cast de hoje tá muito foda também. Então não pisquem, espi... Ou respirem para não perder nenhum segundo da discussão. Eita. Bora pro cast. Que agressividade.
2: Ô, oh, taverneiro, me veja uma cerveja.
0: Claro, claro. Pode deixar.
1: Ah, ah, Oh, meu Deus. Onde é que fica a cerveja? Ah, Ai, tenha paciência, tenha paciência Ele é estagiário
0: A primeira coisa que eu preciso falar aqui com vocês é o seguinte Marcelo, você que é conhecido em outros círculos A minha pergunta pra você nesse exato momento é essa Por que fazer tortura com seus jogadores?
3: Cara, porque o Messi tem que ter diversão, eu acho isso O Messi tem que se divertir também Então as pessoas têm que se sentir felizes de serem torturadas Simples assim, direto, reto mas é, é o fundamental cara, pensando nessa prerrogativa assim, vamos falar bonito agora já que o misancio não tá, eu vou fazer o papel do advogado agora, olha só. <risos> Galera, assim, eu acho que torturar não é a palavra certa. Eu acho que a gente tem que dar desafios à altura dos jogadores. Olha só. E se você acredita no potencial dos seus jogadores, dê desafios que eles vão acabar sendo torturados no final. Simples assim. Então você tá me dizendo que, na
1: verdade, você tá propondo desafios que ultrapassam as barreiras da mecânica do jogo. Exato, eu acho. não entendi direito, mas eu concordo.
3: (risos) Não, eu acho que o desafio em si... eu, Eu gosto muito de tramas que envolvam traição que envolvam algo mais além do que simplesmente rolar os dados, sabe? Ah. Você
0: chamaria, então, que você é muito adepto de uma trama política?
3: Não só política, cara, porque isso pode vir de dentro do grupo, por exemplo.
0: É, porque assim, as pessoas consideram trama política todo esse ramo de coisas psicológicas e traições e pot twists e muito papo e conversa e sentimentos e drama. Que é uma coisa que a grande maioria das pessoas não não espera de D&D. D&D é uma coisa mais... Ahá! Eu vou salvar este povo matando este monstro verde.
3: <risos> cara, vendo por essa prerrogativa, eu acho que eu sou obrigado a concordar com o palestrinho. Eu gosto sim de tramas políticas. E vou te falar até concordando um pouco, porque D&D não foi meu primeiro sistema. Pra falar a verdade, eu comecei a jogar D&D há dois anos atrás, cara.
1: Sério? Juro. Caramba, você é praticamente um bebê, então. Cara,
3: não, eu jogava GURPS. Eu comecei a jogar com 15 anos, mas eu jogava GURPS desde o começo. Você sabe e... que
1: agora já cresceu uma barba automaticamente, você ficou <risos> forte já porque... até a idade já, Nossa, é, cara. você
0: entregou a idade com força. <risos> Mas eu queria reservar esse pedaço aqui pra dizer que o Caneco Furado reserva o seu direito de estar errado.
3: <risos> cara, eu joguei muito GURPS no começo e muito Vampiro a Máscara. E eu tinha um pouco de receio de jogar D&D justamente por achar que D&D não poderia envolver esse tipo de plot. E, cara, eu descobri recentemente que eu tô completamente errado. Até porque
1: não não interessa muito o sistema. Verdade. A pegada vai de acordo com o mestre. Exato. E eu acho que uma das coisas do que a gente tá querendo trazer aqui como proposta pra os outros mestres e você ouvinte também começar a trabalhar é de usar o drama como ferramenta de engajamento dos seus jogadores. É, é isso mesmo que eu proponho. (risos) Eu penso no
0: drama. Nem é tudo super importante.
3: Bigão, mas eu vou te falar, cara. Eu ouvi o cast de vocês falando de tipo de mestre e eu sou muito parecido com você, cara. Eu me preparo pra improvisar, cara. Você acredita?
1: Sério? Mas sabe o que é engraçado? O Igor tá falando que ele não prepara, que ele não faz isso e aquilo. Mas ele chega, a gente vai montar o background do personagem. Nossa. Não, porque... A sua família morreu... Não, melhor... Sua família foi sequestrada... E você tá sozinho... E você foi... você é escravo... Então... E você foi marcado... E você perdeu o seu mestre... E não sei o quê... E aí eu... Eita porra... Como como eu sou
3: desgraçado nessa minha vida, não é mesmo?
1: (risos) Não, não. (risos) Pois é... Olha só... E sabe aquele seu personagem anterior... Que você gostava tanto que era o seu favorito? Pois é... Puta, se fodeu... Agora ele é o vilão, seu filho da mãe... Você vai (risos) ter que matar ele... (risos) E sabe aquela pessoa que sequestrou sua família, que matou o seu mestre e cuspiu na sua cara? Pois é, é o seu personagem antigo. <risos> Ai,
3: eu, nossa, cara, eu amava esse personagem como você é mau. De ouvir você falar, Dudu, eu já tô precisando de um abraço, cara. Marcelo, se liga só no que eu fiz.
0: Presta atenção, ó, presta atenção. Diga. Eu fiz uma shot, e mandei eles criarem personagens e mandei uma planilha de criação de personagem. Eu precisava saber qual era os medos do personagem e tal. Só que eu já tinha planejado que eu ia usar
1: esse personagem pra alguma outra coisa. Eu não sabia o que ainda. Uhum. Ele deu um formulário de duas páginas pra gente responder, eram tipo umas 20 perguntas, todo mundo respondeu
0: eita porra todo mundo respondeu inteirinho moleque, aí eu tava tipo, caralho é agora hein, aí eu fiz a sessão toda aí eu termino a segunda sessão eu falo assim, beleza galera, desiste dessas fichas a gente vai começar a jogar uma aventura e vocês vão ser outros personagens, aí o nego ficou, caralho, o que você tá fazendo é, eu falei, porque vocês acabaram de ceder pro vilão da aventura e agora vocês são as secas dele
3: aí o (risos) nego, caralho
1: ô cara, eu gostava muito desse personagem mas eu acho que quem ficou mais sentido foi o Diego, cara. Muito bom. <risos> o Diego, sem brincadeira, eu acho que eu não tava vendo ele, mas na voz dele dava pra eu, pra eu sentir as lágrimas escorrendo. dor. Então, é
0: porque assim, pra torturar mais os jogadores, eu tô inserindo os spin-offs, que são coisas que eles criam, jogando.
3: Não, cara, mas eu acho essa, essa pegada muito legal, porque eu faço muito isso também, não torturar as pessoas ao meu bel prazer. Sentir uma crítica. <risos> <risos> mas pegar os plots as ideias que os jogadores me trazem de tipo, ah, eu queria que meu personagem tivesse um rival. Legal. Como é que é esse rival? Ah, esse rival é assim assim assado. E aí eu deixo o cara construir ou a ideia toda que ele tem? E aí, no máximo, eu vou dando umas opiniões. Cara, o que, que você acha de ser isso? Me ajudaria se você fizesse aquilo. Por quê, galera? Quando o cara criou parte da história, ele cria aquele vínculo emocional com a história. Então, o drama que o jogador mesmo tá propondo para a sessão vai ter um impacto emocional muito mais forte. E aí, quando você mata esse personagem que ele criou e gostava tanto, ou que ele é sequestrado, aquilo tem muito mais valor pro cara que tá jogando. Não sei se faz sentido para vocês. Claro que faz. Nossa,
1: faz totalmente. É, você tá
0: literalmente, construindo pego, aquela coisa das pessoas aparecerem, interagirem com ela pra você poder depois puxar o tapete. <risos> Sim.
1: <risos> Sim. E é legal também, uma das coisas que eu gosto muito é quando aparece um NPC que, querendo ou não, sempre tem um NPC que acaba que os players se apegam. Uhum. É. Parece que quando a gente tá num, num momento de, de, de perigo, parece que o perigo se torna muito mais real porque, querendo ou não, os nossos personagens ele sempre... Eles são heróis,
3: né, cara? E o NPC não. Se ele pode acontecer muito simples aquilo ali, de repente, pô, morreu. Não... Então, cara, pegando essa ideia, eu, eu, eu narro muito supers, né? Eu gosto muito dessa temática. E se você for parar para pra pensar, o, a maior fraqueza de todo super-herói, cara, é os vínculos mortais que ele faz, ah, né? De fato? Usando. Pensando eles como seres superpoderosos, e tá? tal. Então, um plot que eu narrei já faz algum tempo, mas que é o lado de Cross City, é... Se baseava todo nos vínculos mortais que os personagens fizeram no decorrer e lidar com isso, sabendo que se eles se expusessem, esses vínculos estariam abertos, sabe? Uhum. Pra super-vilões, pra pessoas normais e tudo mais. Então, cara, se você usar muito bem o BG que os seus personagens te dão, cara, eles praticamente estão falando assim: ó, tá aqui a minha história, por favor me torture. É isso que ele tá fazendo pra você, ele tá te dando um presente pra você fazer ele chorar depois.
0: Caraca. Eu tô preocupado agora.
3: (risos) Ô Igor, lembra aquelas 42 mensagens que você me mandou? Meio dia falando da história do seu personagem?
0: É, lembro...
3: Então, isso pode ser usado e será usado contra você.
0: Não esperava menos da pessoa que foi convidada para esse podcast. (risos) Nossa, cara, é o sismo de fazer umas histórias muito muito doentes. E aí depois eu fico triste durante o RPG. (risos) (risos) Complicado.
3: Cara, mas na verdade você está fazendo um favor pro mestre, cara. Você está falando Ah, para ele, meu, eu quero viver essa aventura. E o mestre só está colocando isso para você. Sim, isso é
0: uma realidade, isso é uma realidade. Afinal de contas... O drama é uma ferramenta de engajamento.
1: (risos) E pra você ter essas experiências mais impactantes na sua mesa, é importante que os seus jogadores, eles interajam com esse mundo, né? Sim, claro. Tipo, eles têm que se apegar com os personagens, com os NPCs. E eu acho que, por exemplo, quando os seus jogadores não fizeram um background, assim, muito extenso, e foram pra um negócio mais clichê, mais simples, que é legal também e funciona, eu acho que funciona muito bem você introduzir um NPC... E, de repente, se ele ser NPC sobreviver... Eles podem se apegar a ele. Aconteceu isso na mesa lá do, do Beer Holder... Com o Biel lá, que eu tava jogando lá. Nós éramos anjos mega fortes e poderosos e não sei o que. E tinha um humano no meio lá, que era o primo Dmitry. E esse cara, no final, teve uma hora lá que ele ia morrer. Aí eu peguei e salvei ele. Depois disso, ele virou o melhor personagem da aventura.
0: <risos> se liga só. Eu queria perguntar uma coisa muito importante a você. Pergunte. O NPC próximo do personagem... É tipo o vilão da história inteira. Como é que você
1: faz isso ser impactante, por exemplo? Cara, eu acho que... Talvez tenha acontecido uma vez numa mesa minha, algo assim. É, é, eu já ouvi essa história em algum (risos) lugar. No caso, o que aconteceu? Eu tava mestrando o Sétimo mar. E eu tava com uma ideia de fazer o vilão... E eu pensei assim, eu tava buscando o tema... E eu falei, cara, meu tema vai ser... Eu quero fazer uma revelação... Luke Skywalker, Darth Vader, sabe? Cara, como é que eu posso fazer isso? Eu preciso criar... E aí eu já tinha criado um um vilão... Que tinha ficado bem emblemático... Os jogadores tinham gostado... E fui desenvolvendo... Aí criei os vilões sendo temáticos, né? O primeiro, ele tinha... Ele era muito forte... O segundo eram dois irmãos gêmeos. E o terceiro e último, eu falei, cara, eu preciso fazer algo mais legal ainda. Por que não fazer a mãe dos jogadores? De um dos jogadores, de um dos, dos personagens, né? E aí eu precisava não deixar aquilo ser muito na cara para não ficar óbvio, para poder ter o um impacto. Então, como eu já vinha construindo outros NPCs, né? Eu tinha um vilão e ele era um bispo, tá? Um bispo corrupto. Aquela velha história clássica de capa e espada. E tentei jogar vários outros personagens fazendo alusão de que eles poderiam ser o vilão. Então eles começaram a fazer uma investigação, começaram a a tentar, e até a hora do momento da revelação final, que foi quando a jogadora tava confrontando quem ela achava que era o vilão, né, tentando fazer ele confessar e e se revelar, quando ela, de repente, mata o cara sem perceber. E aí, na hora, o quê? Como assim? Aí eu peguei e revelei nessa hora o... Foi aquele momento do tan-tan-tan... Era a mãe dela. Aí ela ficou desesperada. Ficou assim, foi um negócio, assim, incrível. Teve um impacto muito bacana e todo mundo gostou. E acabou sendo um dos vilões mais legais que que eu criei. Mas o negócio, o que eu acho, que é você saber usar certo o drama. Você não pode exagerar demais. Porque senão, se você perde a mão ou então deixa muito óbvio ou tenta forçar demais a barra, acaba que cara, vai perder um pouco não, o Não, eu
3: concordo muito com você. Eu, eu acho que, primeiro, você não pode subestimar a inteligência dos seus jogadores. Então, se você faz um negócio muito óbvio, não tem graça. Eu também brinco que você tem que ser muito honesto com os jogadores se eles não falharem nos dados. Então, se você, porventura, falou algo, uma informação para eles, se você tá pensando numa trama política e tal, cara... Você que lute contra isso... Você vai ter que honrar o que você falou até o final... Salvo se o cara falhou num teste de percepção... Se o cara falhou num teste de insight... Aí beleza... Aí pode mentir... Tá valendo... Mas... Em regra... Você tem que pensar... Principalmente nesses personagens... Que se revelam só no final... Cara... Você tem que deixar umas dicas no decorrer da história... Que isso poderia ter acontecido... É bem sutil, sabe? Nada demais. Até porque aquela conversa depois da sessão, que o mestre chega, lembra que eu falei isso pra vocês? Então, vocês já podiam ter descoberto. É a melhor sensação do mundo, cara.
2: Ô, Wilson. O que é? é eu tenho um, um negócio aqui com você. Ah, então fala logo, eu tô comendo aqui, escutando o pessoal falar. É. Você é adotado. Como é que é?
0: Eu não tenho muitas experiências, assim, com momentos extremamente impactantes. Eu tenho alguns momentos de drama, tipo não de tragédia. Nossa, não tem de tragédia? Vou falar pra você agora, Marcelo, olha só. Calma. Vamos,
3: vamos revisar esse assunto. O Sombras
0: não saiu ainda. É, não, me deixa eu falar sobre, uma, sobre a criação do meu cenário, né? <risos> tá bom, tá bom. Como eu criei meu cenário foi o seguinte, tipo, eu fiz várias aventuras e eu ia meio que criando várias aventuras assim, várias campanhas, né? E aí eu ia pautando os acontecimentos do passado. Então, tipo assim, eu fiz uma aventura X, aí esse acontecimento definia mais ou menos o caminho que o cenário seguia. Até eu fazer umas quatro aventuras, assim, relativamente longas e daí eu ter uma estrutura, tipo, de acontecimentos e apocalipses e, e grandes maus sendo destruídos ou ganhando. Até que eu cheguei, finalmente, no, no, no cenário que a gente está conversando no Sombras da Liberdade. E uma das, uma, uma das maiores catarses, assim, desse cenário, que foi quando a galera finalmente que Tipo assim, foi uma sequência de acontecimentos Uma um, um das personagens casou com um NPC Aí a outra descobriu que ela era um avatar da deusa Do deuses Zé Foi uma loucura muito estranha Porque ela disse que ela queria ser, fazer uma deusa reencarnada Aí eu falei, beleza, vou fazer senhora. Ela descobriu que ela era isso eles Ela teve uma, uma filha semideusa Aí eles foram enfrentar o, o vilão do mal Eles tiveram esse momento, assim, de de dar tchau, sabe? Sim. E aí, meio que ficou isso, e e eu tive que... eu narrei pra eles os acontecimentos conforme os anos passavam, tá ligado? E por causa disso, uma outra jogadora decidiu que ela também... Porque, assim, eu fui na e ela falou, não, é... Ouvindo as coisas que aconteceu, eu acho que no meio desse caminho a minha personagem vai realmente querer ter uma família e e ter filhos e tal. E meio que acabou
1: com todos os personagens tendo, tendo herdeiros e seguindo a história, sabe? Então, peraí, Igor. Então, você me dizendo que o que a gente tem que buscar não é só torturar os jogadores, mas sim buscar elementos narrativos para contribuir para aquela imersão. para se engajarem. Exato. E o drama não necessariamente
3: precisa ser triste. Vou dar um outro elemento narrativo que eu acho que funciona muito bem, de um vilão que eu gostei muito de fazer. Que é uma força, assim, que não tem igual, cara. Que é a força do ódio. Sim. É de você fazer os jogadores odiarem aquele cara e isso é quase uma tortura tanto quanto a tristeza. Teve uma uma mesa que a gente fez quase um ano de supers, onde o vilão principal da mesa era o avô de um dos personagens. O jogador pediu pra ter um avô avô maligno e tal. Eu falei, por que não usar esse cara? E ele nunca nunca foi um vilão que se escondia ou algo do gênero, mas ele tinha uma coisa que vocês, caros ou itens, podem usar, que é fantástico pra deixar um jogador com ódio. Esse cara tinha o poder político da cidade. No. Então ele era o prefeito, cara. Então se você tá jogando medieval, põe um rei, faça um nobre, algo, alguém que talvez nem seja tão forte quanto os jogadores. Mas se você matar esse cara, vai dar uma merda. Então só para vocês entenderem como eu motivei o ódio desses jogadores, basicamente eles foram para uma... Era um cenário, só a galera que não, não ouviu entender... Era um cenário de supers, onde os supers eram caçados Eram considerados vilões, pessoas que abusavam dos poderes e tudo mais Uma pegada bem X-Men Teve um discurso em praça pública E os heróis foram lá porque tava tendo uma ameaça de atentado político E aí eles começaram e tal Eram heróis inexperientes, tinham poucas aventuras e tal Conclusão. Teve uma pancadaria em passa pública. Nossa. Milhares de inocentes morreram. Porque né? Nossa. Nem, nem todo mundo é super-herói nesse mundo. E chega no final da sessão, o digníssimo vovô vai às mídias, vai no jornal e fala: gente, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Por favor, perdoem eles. Eles não são vilões. E, cara, eles sabiam que esse cara era o vilão de verdade. Caraca. Man, eles ficaram com ódio, mas eles queriam caçar esse cara. Só que, meu, ele tinha a cidade toda, o prazer dele. Então, ele ficou durante... Eu acho que essa, eu acho que essa mesa durou quase um ano, cara. Ele, ele ficou um ano atazanando a vida desses caras sem mover um dedo. Nossa. Tudo botando a polícia atrás, botando notícia no jornal. Botando as pessoas, xingavam eles no meio da rua. Eles tentavam procurar ajuda, ninguém queria ajudar. Porque o cara simplesmente fez o marketing correto, cara. E esses caras tinham um ódio. E eles estavam num apego de querer pegar esse cara. E toda vez que eles tentavam fazer algo, ele tava um passo à frente. Cara, foi uma tortura deliciosa de se fazer, diga-se de passagem. E isso me leva pra mais uma
1: dica de narrativa. Conheça os seus jogadores. Nossa, isso aí. Por exemplo. Isso é excelente. Eu acho que você conhecer os seus jogadores facilita muito Porque mesmo que você tenha introduzido aquele vilão maravilhoso Tenha soltado aquele sutil Tenha preparado aquele momento da revelação De repente seus jogadores fizeram tudo ao contrário e ferrou Deu ruim Nem
0: ao como contrário Como é que você faz agora? É tipo assim é, Você está preparando um momentos narrativos Umas cenas, né? Você prepara aquelas ceninhas Não sabe exatamente como eles vão chegar lá mas você prepara esse cena, Aí tá lá os personagens da cena, e a situação, e pá, a mecânica, o design do combate, tudo bonitinho. E a dica, né, que tem envolvido naquela situação. Só que aí, 20 minutos antes de você chegar naquele momento em que você fala, hum, eles estão indo pro caminho, você fez uma paradinha, tipo... Você fez um personagem improvisado Numa loja aleatória que você não esperava Que eles entrassem E ele por acaso, sei lá, tem uns trejeitos estranhos Que te deixaram os jogadores curiosos E eles resolvem que aquele cara é uma pessoa importante E aí eles vão pra lá Em vez de ir pro lugar que eles estavam indo Com a dica anterior que você deu E agora, o pote é lá Não interessa, eles não querem saber do resto O que você faz? Você tenta desviar os seus jogadores do drama que eles mesmos estão escolhendo Ou você simplesmente Improvisa e entra na loucura dos jogadores
3: Eu sempre entro na loucura dos jogadores Cara, eu vou nessa vibe também Eu vou na loucura dos jogadores, cara E vamos improvisando Porque na final das contas a história é deles, E continuando
1: cara. dando uma dica Só, desculpa aí te cortar, mas já te cortando Dando um ataque de oportunidade aqui Quando você conhece seus jogadores, você sabe Coisas que eles vão gostar Por exemplo, uma certa vez eu tava Mestrando uma aventura de Cthulhu E o Diego, ele era um dos personagens. E ele tava com com um personagem... Que ele tava procurando uma menina... E ele era um detetive falido... Que não tinha conseguido fazer as missões e tal... E ele tava buscando redenção. E eles estavam... Cara, eu tinha deixado um monte de pista... E eles estavam indo pra um caminho completamente contrário. Eu tinha feito várias possibilidades... Já me preparando pra eles irem pra um caminho completamente diferente. E aí eles acabaram pegando uma das pistas e foram atrás. Cara, lá eu tinha uma revelação de uma personagem morta, só que eles não tinham interagido com ela, porque eles fizeram um caminho completamente diferente, e eu pensei, tá, e agora? Como é que eu vou fazer eles se importarem, né? Pra poder essa revelação, que era uma cena que eu já tinha preparado, eu tinha já a descrição do sentido, sabe? Cheiro, o que eles estavam ouvindo, a sensação que eles estavam tendo, Que isso é muito importante, né? Eu me lembrei que eu tinha assistido o Profissional, que eu inclusive recomendo, assistam aí o Profissional. Nossa, eu eu vejo esse filme pelo menos uma vez por ano, é maravilhoso. Pois é, e aí eu coloquei um garotinho na escada do prédio, do lado de fora, e aí ele tava lá esperando a mãe voltar. E aí ele botei eles pra conversarem com ele, eles foram querer pegar informações, porque afinal de contas eles estavam tentando... Fazer tudo na surdina e se escondendo a, pra não chamar a atenção da polícia e tal. E eles estavam lidando com gangsters. E aí eles conversam com esse garoto. E aí eles vão entrar no apartamento lá onde tava essa pessoa morta. Perguntam se eles vão segurar o garoto, se eles vão mandar ele embora e tal. Porque eles sabem que vai dar merda ali. Eles já sabiam que alguma merda tava acontecendo. E aí, e aí eles estavam lá tal, e falaram, não, a gente vai pegar ele e vai deixar ele ali embaixo. Com um policial que tava passando.
0: Nossa, mas é... Hum, meu Deus, mas é bala perdida nessa criança, com certeza. Pois é.
1: Cara, o <risos> que foi des... que eu fiz? Na hora que eles chegam, que eles abrem lá, tinha uma moça morta. E o garoto tinha falado que tava esperando a mãe dele Pô, chegar. Pô, você é mal cara. Não faz isso. Cara, cheguei lá e o garoto chegou junto. Só que o que acontecia... Essa personagem que tava morta, ela era o primeiro encontro sobrenatural deles. Era um zumbi. Eita. Então ela tava toda despedaçada com as tripas de fora. E o garoto, eles não viram, mas o garoto acompanhou eles. Eu mandei eles fazer um teste de percepção e ninguém passou. Nossa, Nossa ele seguiu. Isso. O garoto seguiu eles o tempo inteiro. E aí, de repente, na hora, o garoto sai correndo pra cima do zumbi. Puta, que para. Pra tentar abraçar <risos> e chorando, né? Cara, o Diego ficou maluco pegou, ele conseguiu matar o zumbi até fácil, ele tirou, foi muito bem nos dados eles conseguiram derrotar o zumbi e ele teve uma das cenas que eu acho que foi uma das cenas mais legais que eu já mestrei, que foi o Diego conversando com esse garoto sobre o que tinha acontecido e levando ele pra um um lar adotivo lá de umas freiras cara, foi um negócio assim sensacional então uma dica que eu dou é conheça seus jogadores então quando tiver um momento onde tudo é errado e aquele seu vilão Bam, 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 não deu certo. Você tem como puxar outros elementos que você sabe que se você jogar a isca, o seu jogador vai pegar.
3: Peraí, que eu tenho que rolar um teste de insanidade antes da gente continuar a gravação, cara. Depois dessa história, <risos> cara. Eu, eu gosto de
0: Cthulhu por causa dessas coisas. É, é, mas eu tenho um problema com Cthulhu Eu não consigo entrar em Cthulhu em 1920. Não consigo.
1: Eu não consigo imaginar as coisas. Tá ligado? As pessoas é. e... A gente tava jogando Cutulo nos anos 80. Eu gosto muito. Aliás, já deixo claro que aqui haverá Cutulo anos 90. Acho Por justo. Favor.
3: Me convide. Por
1: favor. Haverá. Por favor. Então, já está convidado. E a gente vai fazer um Cthulhu anos 90. E vai ser muito bom, porque agora eu já tenho várias outras coisas. E com o tempo a gente vai estudando, vai ganhando mais experiência e também vai aprendendo, assim como a gente tá tentando trazer... Coisas novas aqui, legais para os nossos ouvintes. A gente também vai estudando e aprendendo coisas legais para trazer para vocês. Em breve, trarei mais coisas baseadas nesses estudos que vocês vão gostar muito, inclusive sobre como criar mistério. Eu quero
0: muito, porque eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Mas enfim, eu queria fazer uma pequena conclusão de todos os nossos gelatos aqui, para a gente poder passar para o próximo capítulo e entrar, vírgula, só na hora do Diego. A gente não sabe qual vai ser, mas com certeza deve ser bom. Basicamente, eu acho que a gente concluiu o seguinte. O drama não precisa ser utilizado o tempo inteiro. Ele precisa ser construído de forma cuidadosa. Segundo, um bom drama geralmente utiliza características dos seus personagens contra ou a favor a eles. A terceira dica é conheça seus personagens. O quarto é prepare alguma coisa, mesmo que seja para
1: improvisar. Afinal de contas, você tem que ter alguma ideia do que você tá fazendo. E quando chegar o momento ideal, aquele momento do clímax... Cara, eu sempre acho válido você ter umas cenas descritas, sabe? Já preparadas. Você pensar no que que você você vai falar, né? É, pra você ter aquela narração sensorial. Pra você poder falar, ah, você sente, sei lá, um arrepio na sua espinha, um cheiro ocre começa a invadir o seu nariz e você começa a sentir o gosto de ferro na sua boca, de tão forte que tá o cheiro de sangue, coisas assim são coisas que nem sempre a gente tem na cabeça já de ponto assim pra usar na hora, então é muito válido você ter preparado pequenas cenas e coisas assim de descrição que podem te ajudar a melhorar a imersão dos jogadores naquela aventura.
3: Dudu, até pra acrescentar, cara, normalmente quando eu vou narrar uma cena, eu evito usar o sentido da visão Porque como a gente é é muito de de ver as coisas e tal, a gente acaba ignorando um pouco os outros sentidos e quando você narra, ah, você tá sentindo um cheiro podre, você sente um arrepio na espinha, você deixa também um pouco a imaginação dos jogadores influenciarem naquela cena. Então, mestre, cara, você nunca vai ser um criador tão bem quanto a própria imaginação dos seus jogadores. Então, deixe eles imaginarem um pouco, sabe? Fala do cheiro, fala do tato, fala de alguma característica pequena da criatura, se for uma criatura. E deixa eles imaginarem o resto, cara. Que aí eles vão entrando na cena, vão entrando, e quando eles menos percebem, eles já foram fisgados, sabe?
2: Aqui está, senhor, o seu prato. Ah, mas que beleza. Ah, o meu patinho com batata, todo maravilhoso e bonito. Hum, mas, senhor, não é um pato com batata. Como assim não é um pato com batata? Não, é batata com pato. <risos>
0: Como construir o Clímax? Como você
3: aplica o Clímax? Bom, eu posso começar, Dudu? Pode começar, pode começar. Beleza. Então assim, cara, eu... Como eu falei, eu, eu narro muito por improviso. Basicamente, crio o gancho, crio a cena do Clímax na minha cabeça, mas algo bem abstrato... eu falo... ó... o cara vai revelar isso... ele vai mostrar tal fato... se for uma coisa de mistério... e tudo mais... E cara, eu sinto a mesa Eu deixo rolando e na hora que eu sinto que a tensão tá adequada Que a galera tá engajada da forma certa Aí eu preparo pra inserir a cena do clímax A cena do clímax sim, eu costumo preparar ela com certa antecedência Até por causa das descrições e tudo mais Pra ela sair da forma que eu espero Eu eu preparo ela com bastante antecedência
0: É, É normal você no mínimo saber mais ou menos como vai ser o confronto final, né? Porque o caminho começa a funilar quando você tá indo para o clímax. Você não tem o que fazer. Sim. Então você meio que consegue ter uma noção do que vai acontecer. E você, Dudu? Como é que você constrói essa, essa tensão pro o Porque o Marcelo, ele realmente... Ele vai, é uma experiência
1: Exatamente Eu normalmente, eu tento montar a estrutura da sessão Pra já encaixar o momento do clímax Por exemplo, quando eu tô mestrando um cutulo da vida Eu normalmente já tento deixar o clímax ali pra terminar Até se eles conseguirem chegar um pouco antes Normalmente eu costumo encerrar a sessão na hora do clímax Pra deixar a galera assim, tipo, ué Vamos acabar aqui agora? Sério, você tá de sacanagem com a minha cara? Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar, pra deixar eles querendo mais. Quando eu tô jogando o sétimo mar é um pouco mais caótico, mas eu tento sempre ir jogando o clímax da sessão mais pro final. Nem sempre dá certo e às vezes não dá e ok, é normal. Nem sempre a gente vai acertar tudo e os jogadores vão fazer o que a gente tá pensando, até porque eles não leem a nossa mente, não e não, não tem como, mas eu tento sempre botar o, o clímax mais pro fim, e eu tento sempre ir construindo aquelas pequenas pistas para levar eles até lá, às vezes dá certo, às vezes não mas essa dica do, do Marcelo é sensacional, e sempre tenha algumas descrições guardadas ali na sua manga para você puxar na hora que você precisar, que eu acho que isso vai fazer toda a diferença para você Realmente ter um clímax e os seus jogadores ficarem impactados com aquilo. Sim,
3: até para vocês colocarem, colocar eles naquele momento de clímax, né? Cara, o clímax tem que ser a hora que o jogador tá mais envolvido. Se o seu jogador tá no celular, cara. Não vai rolar, por melhor que você tenha feito.
1: Pois é, na aventura de Cthulhu, essa daí que eu tava contando mais cedo... Teve uma hora que eu acabei puxando o clímax mais cedo... Porque eu vi que os jogadores estavam engajados. Eu tava fazendo a narração e... Eu acho que eu não tive uma dicção boa na hora... E um dos jogadores entendeu que a NPC filha dele... Tava chamando o personagem do Diego de pai, o Murilo. O Murilo ficou assim, o quê?! Como assim, pai? O que? Nossa, aí ele ficou bravo, todo mundo começou a rir, e aí eu peguei e falei assim, não, é agora, eles estão bastante envolvidos na narrativa, Vou, vou trazer agora o momento, que eu tava pensando de atrasar um pouco, e é importante você ir sentindo, assim como o Marcelo disse que você vai sentindo, na hora que você vê que eles estão engajados, que eles estão ali dentro do personagem, é essa hora que você chega e... Da é,
3: Dudu, eu, eu acho que você tá certo também de às vezes também tá preparado pra antecipar cena, né, cara? Sei lá, começou, se programou pra narrar três horas, quatro horas, mas você sente que o momento foi em uma hora e meia. Beleza, cara, faz naquele momento que, mesmo que você estenda um pouco depois do Clímax à Mesa, a galera vai lembrar daquele momento, sabe? Porque foi o momento principal pra eles. Até porque eu diria que não existe clímax precoce. Exatamente. (risos) Nossa,
0: cara, vocês são
3: terríveis. (risos) E agora a gente vai ouvir a descrição do nosso famoso pica-pau.
0: Se liga só, preste atenção. Tem essa coisa da da experiência também, que eu imagino que o Marcelo tenha mais do que eu, porque como nós sabemos, eu comecei a narrar um pouco tarde em relação a nossos outros mestres aqui no Caneco Furado. Mas eu também tenho um pouco disso de sentir a galera engajada e a situação e tal. Como que eu construo isso? Geralmente eu faço uma coisa parecida assim, quando a galera começa a funilar pro clima, que eu começo a pensar no ambiente que eles vão estar. E a, a toda a cena, se vai ter Pode twitch ou não, como o vilão Se porta, como ele se comporta e tal Como ele se apresenta Para os jogadores Mas eu não chego a, a, por exemplo Escrever textos que o vilão vai falar E tal Eu tento, se for um, uma coisa física Fazer o vilão conversar com os jogadores Enquanto eles estão combatendo Porque eu percebi que O diálogo entre os momentos De porradaria, tipo não o CDZ, sabe? Não é eu não sei o que lá, não sei o que lá, 20 minutos de diálogo, um golpe super especial. Mas enquanto as cenas estão falando, tipo, momentos entre ataques e defesas, os personagens interagem rapidamente conversando o que tá acontecendo, faz com que os jogadores comecem a entrar nos personagens e querer interagir e responder o vilão e ficar, tipo, debatendo
2: e tal. Oh,
3: não faz isso de por isso. Oh, meu Deus!
2: Novamente aparece a interferência do editor Mas dessa vez gente, não é para corrigir Estou aqui para acrescentar Infelizmente eu não pude participar deste papo que está maravilhoso Por questões acadêmicas, posso assim dizer Os consagrados aqui fizeram boas pontuações sobre o assunto do drama e o clímax, a construção pregressa, pontuações que podem antecipar o que está vindo, o trabalho da descrição para garantir a tensão e o cuidado para que não seja utilizada de forma deliberada, pois drama, tensão, a todo instante cansa. Eles falaram bem dessas questões, então eu não vou falar sobre isso, pois eu estaria chovendo no molhado. O que eu tenho a acrescentar aqui é em relação ao clímax. O Marcelão, o Igão e o nosso amado Ogro Sutil fizeram observações como o mestre constrói o clímax. O mestre é como se fosse o autor de um livro que vai desenvolvendo a narrativa até o seu ponto máximo. Como se ele tensionasse um cabo até ele estourar. O clímax é esse rompimento. Mas o RPG é uma narrativa compartilhada, meu nobre. Portanto, nem sempre será o mestre que irá proporcionar este momento maravilhoso que chamamos de Clímax. É muito provável que você tenha escutado sobre um gigante programa da Interwebs da Twitch chamado Critical Role, onde um bando de dublador NET norte-americano se juntam para jogar D&D. Na primeira temporada, há um excelente exemplo de jogador proporcionando o clímax do momento. E se você não quiser spoiler da primeira temporada... Bem, especificamente que eu vou dar o spoiler do final. Então, ó, um beijo, um abraço e nos vemos no próximo cast. Mas você, você que não se importa com spoilers, vem comigo, meu querido. Vem comigo que a parada aqui é diferenciada. Vox Machina, um grupo de aventureiros renomado em Taldorei, vai até o seu embate final. Eles estão atrás de Vecna, o Arquilish, o Sussurrado, o Deus Aleijado. Mas em Taldorei, Vecna ainda não tinha alcançado esse patamar. Vox Machina estava a caminho de impedir sua ascensão ao divino. Um mero humano feiticeiro transcederia de sua forma mortal pelo terror. O grupo alcança o vilão no momento de sua transformação. Os aliados que Vox Machinangariou em sua campanha aparecem no meio da peleja. E o vilão debanda eles ao seu bel prazer. Uma batalha de personagens nível 20. Muita magia, muitas rolagens. Uma jogada fora poderia dobrar aquele combate de um lado para o outro. Vecna. Lança suas magias, Skemlen, o bardo do grupo, se coloca na distância necessária para desfazer os feitiços de Vecna Para assim então, o grupo se manter vivo e continuar na luta Pike, a clériga do grupo, consegue manter todos vivos a cada rodada Vecna está perdendo Ele precisa de mais tempo para o ritual estar completo E para isso, ele precisaria sair dali O tempo passa os espaços de magia dos congeladores do grupo estão acabando Vecna se concentra em uma magia de teleporte para escapar Enlouquecidamente, Vox Machina tenta derrubá-lo com tudo que tem Então, na iminência do vilão desaparecer Sam Riegel, o jogador que interpretava o bar do Skimlen, Pergunta o seguinte para o mestre Sim, 25 do I have a room? Um, yeah, I Fuck look yeah. Look um... O microfone do Sam deu uma pifada. Talesin, que é a pessoa que está falando primeiro no áudio, está no meio do round dele, fazendo um ataque. E Sam, no meio da atenção de todo mundo, ele pergunta se ele teria a sua reação do round. E o Matt responde que ele teria. E logo após essa confirmação, ele vira para os demais da mesa e faz a seguinte pergunta. E ele pergunta para os demais se vale a pena Isso de forma implícita E todos entendem o que ele queria fazer Ele iria desfazer o feitiço do vilão Então todos dizem que sim Sim, vale a pena Então Sam vira pro Matt e diz um, 26... Shit. Oh, okay. escutaram que no final Alguém deu uma bufada? É A tensão deu uma aliviada com a possibilidade do vilão não escapar Mas existe um pesar no tom do Sam, vocês não acham? Por que? Ele iria perguntar para os demais se valia a pena impedi-lo Se valia a pena desfazer o feitiço Counterspell é uma magia de nível 3, mas ela permite que você conjure em níveis mais elevados. E em DD Quinta Edição, o nível de magia vai de truques, magia de nível 0, até magia de nível 9. Teleporte, a magia que Vecna estava conjurando era de nível 7. Se Sam conjurasse a magia no nível 3, Vecna faria um teste para ver se ele ia resistir à magia ou se ele iria fracassar. Mas Vecna é o último vilão. O grande desafio de Vox Machina. Então provavelmente ele teria muitos pontos para resistir à magia. Sam tinha gastado muitos espaços de magia. E para que ele impedisse o vilão de escapar, sem sombra de dúvidas, ele deveria conjurar um counter spell no nível 7, que é o nível do teleporte ou acima. E então Sam fala.
3: 9
2: a mesa quase implodiu de alívio. Nível 9. Com certeza Vecna pff, não conseguiria mais escapar, e o grupo finalmente iria finalizá-lo. Mas o clímax não foi esse. Sabe por que o me perguntou se valeria a pena? Nível 9. Todas as classes conjuradoras depois de um determinado nível conseguem somente um espaço de magia desse nível. Somente um. Então as magias desse nível são extremamente poderosas. Olha, ressurreição verdadeira, parar o tempo. Palavra do Poder Matar. E ele usou esse espaço para fazer o um Counterspell. Ele já tinha gastado outros espaços de magia para poder continuar mantendo aquela criatura ali no combate. E Sam estava aguardando esse espaço de magia para outra coisa. Não para realizar Counterspell. Ele iria ajudar o personagem do seu amigo Leo O'Brien, Baxildan, que havia perecido e se tornar um Revenant, da Rainha de Rapina com o objetivo de matar Veg. Depois de terminada a sua missão, a Rainha de Rapina iria tomar de volta seu campeão, e Skemlen, Sam, estava guardando este espaço para conjurar Wish, um desejo. Outra magia de nível 9, ao fim da missão, ele desejaria que seu amigo voltasse à vida, findando o contrato que ele teria com a Rainha de Rapina, porém ele não pôde, ele teve que gastar este espaço para impedir o vilão. Em teoria, na perspectiva dele, ele sacrificou o amigo para salvar o mundo. E Sam chorou muito. Esse foi o Clímax. É, acabou. Ah, Fazer o que? papo foi bom. Agora, vai embora, eu tenho que fechar esse lugar. Até a próxima, hein?